0: Donnerstag, der 24.09.2020, Wir haben es noch gute sechs Stunden, nein, noch mehr, acht Stunden vor 19.10 Uhr. Ihr hört das vor dem Spielgespräch des FC St. Pauli gegen den ersten FC Heidenheim am zweiten Spieltag. Das findet am Sonntag, den 27.09. statt. Ich bin Tim. Es ist wieder Zeit für das vor dem Spielgespräch mit dem ersten FC Heidenheim. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir beim letzten Gespräch hatten wir Trainer Frank Schmidt zu Gast, beziehungsweise wir haben ihn damals alles Fahrer Frank genannt. Vielen Dank an dieser Stelle dann auch an die Presseabteilung des ersten FC Heidenheim. Wir haben nämlich zum allerersten Mal im Vor-dem-Spiel nach dem Spiel Podcast einen Spieler zu Gast. Und das ist nämlich Kevin Müller, der Stammtorwart von Heidenheim. Moin, Kevin. Moin, Tim. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Das freut mich tatsächlich sehr und ich finde das super spannend, auch jetzt mal die Spielerperspektive auch so in der Gegnervorbereitung so ein bisschen reinzubekommen und allgemein mal ein wenig mit dir zu sprechen über die deine Karriere, was bisher so passiert ist und da wollen wir auch eigentlich gleich mal mit einsteigen. Du bist Standtorwart in Heidenheim seit der Saison 2016, 2017, wenn ich mir das richtig notiert habe. gehst jetzt also in deine fünfte Saison in Heidenheim.
1: Äh, lass mich ganz kurz überlegen. Nee, es, müsste, es müsste, mittlerweile die sechste Saison sein. Ich bin, äh, ich bin, im Sommer 2015 hergekommen. Genau, hab da damals äh, noch nicht gespielt, hab damals, sage ich mal, nur die, die Pokalspiele gemacht. Aber, ähm, genau, da hast du recht, ab der Saison 2016, äh, 2017 war es dann, ähm, ja, sag ich mal, bin ich denn Nummer 1 geworden in dem Sinne, ja.
0: Genau, und die Nummer 1 bist du jetzt auch bis hierhin und ähm, hast, ich habe mir das mal notiert, weil ich, mir das letzte Saison aufgefallen ist, ihr seid ja als erste FC Heidenheim, seid ihr vor allem dafür bekannt, dass ihr eine unglaublich kompakte Defensive habt. Erzähl mal ein bisschen, was, was macht das aus in Heidenheim, was ist diese Defensivarbeit, was ist da so besonders, was macht ihr besser als andere? Also ich glaube,
1: wenn du letztes Mal mit dem Trainer gesprochen hast, der hat dir das bestimmt schon super erklärt. <lacht> nee, ähm, ich glaube, ähm, ja, es ist einfach eine, eine Grundphilosophie von uns ist, dass wir defensiv, kompakt, gut organisiert auch stehen. Ähm, ja, es ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein für uns, sag ich mal, auf dem unser gesamtes weiteres Spiel dann aufbaut, weil es einfach für uns auch extrem wichtig ist, auch zu wissen einfach, dass dass die Liga halt einfach brutal ausgeglichen ist und dass viele Spiele ganz ganz eng sind und wenn du jedes Mal, sag ich mal, ähm, mit dem mit dem Wissen ins Spiel gehst, wir müssen drei vier Tore schießen, um, um was zu holen, äh, das glaube ich einfach okay, machen wir laden. und es reicht und du kannst erfolgreich sein und ich glaube, das hat uns auch gerade ja die letzten Jahre immer ausgezeichnet dass wir dass wir viele enge Spiele ähm, defensiv standgehalten haben und dann nach vorne hin ja, diesen berühmten Lucky Punch gesetzt haben und deswegen glaube ich dass das auch für uns auf jeden Fall der richtige Weg die richtige Philosophie ist und ähm, ja klar der ich sag mal der der neutrale Zuschauer sagt dann vielleicht auch mal dass unser offensivspiel ein bisschen darunter leidet dass wir vielleicht nicht den attraktivsten Fußball nach vorne spielen, weil wir halt einfach jetzt ja nicht ähm, ja nicht mit sechs, sieben Spielern vorne in der Offensive sind, sondern weil wir wirklich auch, wenn wir selber eine Offensivaktion haben, ähm, ja, defensiv immer organisiert sein wollen, immer auch ähm, eine gewisse Absicherung haben wollen und ähm, ja, da ist es manchmal, glaube ich, für für den neutralen Zuschauer so ein bisschen so, ja, die, die Jungs stehen nur hinten drin, aber das, das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen kompakt stehen und ähm, ja dem Gegner einfach auch so wenig wie möglich Torschancen zugestehen.
0: Das habt ihr zumindest, wenn man die harten Fakten betrachtet, auch geschafft letzte Saison. Ihr habt euch nur 35 Gegentore in den 34 Spielen gefangen. Das ist hinter Bielefeld die äh, sind hinter Bielefeld die wenigsten Gegentore. Du hast insgesamt in diesen 34 Spielen hast du 15 Mal die Null gehalten, wie man so schön sagt. Also wenn man diese Fakten ähm, sich anschaut, dann ist es auf jeden Fall so, dass ähm, der zu Heidenheim ein Team ist, was massiv, äh, die, also seine Stärken definitiv defensiv hat. Ich hatte letztes Mal mit Frank Schmidt aber auch durchaus schon darüber gesprochen, dass ihr auch eine sehr schöne und sehr schön entwickelte über die Jahre entwickelte Idee bei eigenem Ballbesitz habt. Ihr habt jetzt auch Seid direkt ganz gut gestartet. Natürlich wieder mit einer Null im Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Wie war das Spiel? Wie war der Auftakt?
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist immer schwierig, gegen einen, oder was heißt schwierig? Aber es ist immer was Besonderes, wenn du gegen einen Aufsteiger direkt zum Liga-Start spielst. Ich glaube, das hat man dem Braunschweiger noch angemerkt. Die haben auch nach dem Pokalsieg oder nach dem nach dem Erreichen der zweiten Runde im DFB-Pokal, ähm, nach dem Sieg gegen Hertha. Auch so ein bisschen Euphorie gehabt. Jetzt haben sie die Euphorie, sag ich mal, als Aufsteiger in einer neuen Liga gehabt. Ähm, qualitativ eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich glaube, da ähm, werden sich einige Mannschaften schwer tun auch. Und ähm, ich glaube, man hat uns es auch angemerkt, äh, dass wir die ersten 10, 15, 20 Minuten so ein bisschen gebraucht haben, haben dann klar den, durch den Elfmeter so ein bisschen den Dosenöffner gehabt. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, man hat gemerkt, dass. Äh, ist schon auch ein anderes Jahr gewesen. Auch Man hat nicht so viele Testspiele gehabt. Ähm, die Vorbereitung ist doch ein bisschen anders gewesen. Ähm, ja, und, und da war natürlich für uns, auch klar muss man ganz ehrlich, ehrlich sagen, nach, dem, nach der Niederlage in Wiesbaden, nach dem Pokal aus, für uns ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir in die Saison gut starten. Und das ist uns, uns gelungen, auch klar mit den äh, angesprochenen Tugenden, dass wir hinten wenig zulassen. Ich glaube, das ist in dem Spiel auch wieder gelungen, dass wir das auf ja, wirklich ein, zwei Chancen nicht viel zugelassen haben. Und vorne sind wir effektiv gewesen. Und das ist ähm, auch in dem, in dem Wissen, dass wir noch viel Luft nach oben haben, auch selber in der Entwicklung, ist das auf jeden Fall schon mal wieder ein richtiger Schritt in die in die, in die richtige Richtung gewesen. Und dementsprechend ähm, ja, wollen wir natürlich jetzt so ein bisschen diesen, diesen Groove, den Flow, wollen wir jetzt so ein bisschen mitnehmen auch ähm, in den nächsten Wochen.
0: Genau, du hast die Entwicklung angesprochen. Eine besondere Entwicklung bei dir persönlich, aber auch ein Zeichen für den gesamten Verein ist im während, noch während der Saison, also im Juni 2020 passiert. Du hast deinen Vertrag verlängert in Heidenheim bis genau. 2025. Also ich finde das, ich finde die Zahl bemerkenswert, weil das für Zweitliga-Verhältnisse, das sind ja, das sind unglaubliche Zeiten. Also, also fünf gleichen Vertrag um fünf Jahre zu verlängern du bist jetzt 29 wenn ich das richtig aufgeschrieben habe und du bist genau. am Ende des Vertrages bist du 34 planst du dein Karriereende in Heidenheim hast du daran schon mal nachgedacht <lacht> dass du das damit unterschrieben hast quasi
1: also ich muss ganz ehrlich sagen ans Karriereende hoffe ich muss ich noch nicht denken mhm. <lacht> das was noch ein bisschen das was noch ein bisschen weg ist dass mein Körper mich noch ein bisschen trägt ähm, Nee, aber es ist natürlich, in erster Linie muss ich mich natürlich bei den bei den Verantwortlichen bedanken, beim Trainerteam bedanken, auch bei meinem Mannschaftskollegen, sage ich mal, weil das, wie du sagst, das ist nichts ähm, nichts Gewöhnliches, auch, sage ich mal, in meinem Alter, auch wenn ich es ungern sage, ich muss es leider ja nicht in meinem fortgeschrittenen <lacht> Fußballalter, ähm, nochmal diese Möglichkeit zu bekommen auch und über diese, äh, über diese Laufzeit auch sich wirklich Gedanken machen zu können. Ähm, ja, das hat mich natürlich sehr sehr gefreut und äh, ich freue mich mega mega über dieses äh, entgegengebrachte Vertrauen und ähm, möchte das natürlich auch möchte das natürlich auch zurückzahlen halt auch mit mit guten Leistungen. Ähm, aber in erster Linie ist es ist es so einfach gewesen. Wir fühlen uns hier ähm, ja, einfach mega wohl. Also meine meine Familie und ich, ähm, mein, meine Frau ist super angekommen hier, mein mein Sohn geht hier zur Schule. Ähm, das sind das sind natürlich alles Sachen die auf die schaut man jetzt ein bisschen anders ich sage mal wenn ich vielleicht 21 22 gewesen wäre dann 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 beurteilt man solche Situationen anders dann sagt man okay es reicht mir auch wenn ich irgendwo ein zwei Jahre unterschreibe und dann schaue ich was passiert aber jetzt mittlerweile ähm, ja und die Jahre natürlich davor auch schon ähm, habe ich einfach Verantwortung auch meiner Familie gegenüber und ich entscheide nicht nur für mich selber ähm, sondern auch auch für meine Familie damit und ähm, das muss natürlich auch neben dem sportlichen auch auch immer passen und das sportliche das das passt zu uns einfach hier unglaublich gut ich habe klar mit dem mit dem Trainer eine sehr sehr gute Zusammenarbeit aber auch auch was was das tägliche Trainieren angeht mit 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 meinem Torwarttrainer mit dem Bernd ein super Verhältnis wir können wir haben schon viele viele Sachen weiterentwickelt gleich mal die ich zum Anfang vielleicht nicht ganz so gut gemacht habe wenn ich auch ehrlich bin viele ja, viele Potenziale entwickelt. Ähm, ja, und, und da ist Bern natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für mich gewesen halt, dass ich sage, okay, ich, ich, ich kann mich immer noch weiterentwickeln, auch, auch mit 29 und 30 dann nachher bald, kann mich immer noch weiterentwickeln. Ähm, wir haben immer noch immer noch genug Antrieb, ähm, zu sagen, ja, wir, wir, wir treiben die Entwicklung weiter voran, auch wenn es wenn's mal weh tut Und dann, klar, bin ich einfach von dem sportlichen Projekt, von, ja, von der Idee, von der Vision, die in diesem ganzen Verein steckt, die, die auch um diesen Verein rum ist, bin ich absolut überzeugt. Und wir sind absolut auf dem, auf dem richtigen Weg, auch, auch uns, uns weiterzuentwickeln und neue Schritte zu gehen. Und das ist jetzt einfach in, in der Phase, in der wir uns befinden, auch extrem wichtig, dass wir uns weiter etablieren, dass wir, dass wir trotzdem ambitioniert bleiben, aber auch immer im Hinterkopf haben, ne, dass, dass die Liga nicht, nicht einfach ist, dass es kein Selbstläufer ist sondern dass wir da halt auch dranbleiben. und ich sag mal so dieses diese ganzen bausteine sowohl was das tägliche arbeiten auf dem platz angeht mit dem trainerteam was die vision was die ambition des vereins anbelangt was aber auch meine private und, und familiäre ähm, ja ich sag mal gegebenheiten ähm, anbelangt war es für mich einfach der, der richtige schritt hier auch ähm, ja die diese lange Zeit dann auch zu verlängern, wie gesagt, weil ich einfach von allem überzeugt bin, was hier entsteht und ähm, ja und familiär passt es halt einfach auch und deswegen, wie gesagt, freue ich mich nochmal auch, dass, dass, dass mir der Verein da solche ja solche Wertschätzung auch entgegenbringt und ähm, ja freue mich äh, ja auf, auf die kommenden Jahre dann einfach auch.
0: Du hast das sehr schön gesagt. Das ist ja tatsächlich etwas, was man in der breiten Öffentlichkeit über Fußballer, sage ich jetzt mal, häufig vergisst, wenn man sagt, Mensch, also objektiv betrachtet Kevin Müller, letzte Saison 15 Mal zu Null gespielt, auch wir hatten vorhin über eine gewisse Statistik im Vorgespräch gesprochen, da tauchst du auch weit vorne unter allen zweitliga auf, ähm, da wird man sofort sagen, Mensch, der muss doch, vielleicht hat er noch den Traum, Erste Liga zu spielen. Was man aber in der breiten Öffentlichkeit ja auch häufig vergisst, ist das, wie du eben sagst, du hast Familie, und da ist das Umziehen ja auch immer ein großes Thema. Ähm, wie ist denn das allgemein? Also würdest du, also wann würdest du denn, würde oder würdest du überhaupt schon schwach werden irgendwie? Oder müsste, also ich stelle, ein bisschen, bisschen komisch, aber ich ich habe auch Familie und ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen, ähm, für, für einen Arbeitgeber die Stadt zu wechseln.
1: Ja, es ist natürlich so klar, es also schlagen dann so, so zwei Herzen in einem teilweise halt auch. Ne? Auf der einen Seite ist, ist der Sportler halt, ne? der immer das, das Maximum erreichen will, ne? der ja. immer noch besser spielen will, noch höher klassisch spielen will, noch mehr erreichen will halt einfach. Ja, und auf der anderen Seite ist einfach das, 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 äh, das Vaterherz, ne? also auf der einen, ne? dass du einfach ja deiner Familie einfach eine ganz, ganz große Verantwortung gegenüber hast ja und, ähm, man, ähm, man, muss es vielleicht anders aufdeichseln aus der, aus der Erfahrung heraus, die, die wir jetzt schon als Familie auch zusammen gemacht haben. Wir haben ja jetzt auch schon einige, einige Vereinswechsel äh, hinter uns. Ähm, es ist natürlich immer so, wenn man, man trifft eine Entscheidung als, als Spieler, als Sportler, als, ja, als, als Funktionär vielleicht dann auch irgendwann mal. Ähm, aber, Du sprichst natürlich mit deiner Familie darüber ganz lange und, und auch intensiv, aber am Ende triffst, triffst du dann die Entscheidung. Halt. Und ähm, das ist, ich glaube, das muss man erst mal verstehen, bevor man, bevor man das immer so schnell abhakt und, und sagt, ja, das Fußballer, ja, wir sind alle Profis, keine Frage, wir verdienen unglaublich viel Geld, das, das ist keine Frage. Aber am Ende des Tages ähm, stehen auch immer noch Leute hinter uns. Und ja. ähm, das Wichtigste sind einfach die Leute, die auch hinter uns stehen. Ähm, wenn es halt mal nicht so läuft und äh, wenn man wenn man nicht auf der Erfolgswelle schwimmt und, und die in schweren Zeiten mal da sind, wenn man mal verletzt ist oder mal auch vielleicht seine Leistung mal nicht so abrufen kann. Und ähm, wie gesagt, aus der Erfahrung heraus, ist es ist halt einfach schwer. Ne? Du, von heute auf morgen, ähm, ich weiß noch, ich, ich habe damals beim VfB in Stuttgart gespielt und äh, wir sind ins Trainingslager gefahren und ähm, zwei Stunden später bin ich aus dem Trainingslager schon wieder zurückgefahren, weil ich äh, nach Cottbus äh, mich habe ausleihen lassen. Ähm, meine, meine Frau und mein Sohn waren zu dem Zeitpunkt äh, in, in, äh, auf Heimaturlaub in Rostock und ähm, ich bin quasi nur in, in unsere Wohnung in Stuttgart rein, habe alles, ein, ich mal, was absolut nötig ist, natürlich mitgenommen und... Äh, und, und bin dann los. Halt, ne? und, und auf einmal war ich weg und damit war das Thema Stuttgart für mich den Zeitpunkt halt Und ähm, wie gesagt, meine Frau musste den kompletten Umzug machen. Sie musste sich um alles kümmern, was, sag ich mal, um die Wohnung abmelden und sowas halt alles ging. Und äh, wie gesagt, äh, nebenbei sich dann noch auch um, um unseren Sohn kümmern halt. Und ähm, das ist extrem aufwendig und und, und äh, anstrengend als Familie halt einfach auch. Ich, ich weiß nicht, ich habe damals sechs Wochen im Hotel gewohnt dann auch. Ähm, und ja, man 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 sieht sich kaum, man ist weit auseinander, man muss viele Sachen, sag ich mal, über, über FaceTime, über normal telefonieren klären. Und ähm, ja, so dieses Familienleben geht dann halt für diese Zeit halt auch einfach mal verloren. Klar, man kann sagen, äh, ja, wir sind Profis, das gehört dazu. Klar, keine Frage. Aber es macht es halt nicht leichter. <lacht> ne? Und, äh, und ähm, ja, deswegen muss man natürlich ganz genau abwägen, was, was macht Sinn, was macht vielleicht keinen Sinn. Ich wie gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, klar, hätte ich mich auch gefreut, ins Ausland vielleicht zu gehen. Ich glaube ich ist auch eine unglaublich eindrucksvolle Erfahrung und auch als als Fußballprofi eine unglaublich coole Zeit und, und Geschichte auch, sich nochmal neu ähm, ja, beweisen zu müssen, auch mal auch für sich selber nochmal neu. Ähm, ja, so seinen Standpunkt nochmal neu rauszuarbeiten, aber ähm, am Ende des Tages, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, war die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, für mich die 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 einzig richtige. Und es gab noch ja, zwei, drei, vier andere Möglichkeiten, die man hätte machen können, ähm, aber das Gesamtpaket und und die Überzeugung und so, die ist hier einfach am, am größten, beziehungsweise auch am besten gewesen und deswegen ähm, ja, freue ich mich eigentlich, so dieses dieses ja das Ablegen zu können weil ich glaube gerade wenn du wenn du als Fußballprofi einen relativ kurzfristigen Vertrag hast beziehungsweise auch so dein Vertragsende zugehst dann machst du dir halt immer viele Gedanken und machst ja was hätte was hätte sein können was hätte passieren können und sowas und ich sag mal mit dem Vertrag jetzt kann ich mich ähm, zumindest, was das psychische angeht davon komplett freisprechen und sagen ja es ist alles geklärt ähm, ich muss mir darüber keine Gedanken machen ähm, ja, und und das ist, glaube ich, eine, eine relativ befreiende Situation dann auch. Und deswegen, ähm, ja, man neigt immer so ein bisschen dazu, so zurückzuschauen halt auch. Ne? Ich, bevor ich ähm, nach Heidenheim gekommen bin, hatte ich ja in, in Stuttgart noch einen Vertrag. Ähm, aber äh, ja und habe mich dann habe ich dann für Heimheim entschieden wenn ich drei Monate länger gewartet hätte ist ähm, Sven Ulreich nach 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 München zu den Bayern gegangen halt. Ne? Und, ja. und da hat man sich dann auch da hat man sich dann auch gefragt ja was wäre gewesen hättest du noch zwei Monate länger gewartet oder so ja und das sind schon so Sachen die 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 beschäftigen einen dann halt auch aber am Ende des Tages ähm, ja kann man das dann sowieso nicht mehr ändern und und es ist einfach cool jetzt wie gesagt dass, dass wir hier sind dass dass wir dass wir hier angekommen sind ähm, wie gesagt, es ist es ist zu einem Zuhause geworden, auf jeden Fall, aber Heimat wird immer oben der Norden sein, das, das, das wird man auch nicht rauskriegen. Aber es ist halt für uns als Familie, es ist unser Zuhause hier geworden.
0: Das war ein sehr spannender Einblick ähm, das in, des, in das Leben, also auch was so hinter einem Fußballer, auch was die Familie bedeutet. Vielen Dank dafür. Du hast aber auch gesagt, und jetzt kommen wir mal wieder zum Sportlichen zurück, bei der Vertragsverlängerung und du hast auch gesagt, mit Heidenheim hast du von Weiterentwicklung gesprochen, du hast da gesagt, ihr seid noch nicht am Ende eurer Entwicklung. Ihr seid jetzt 13. geworden in der Saison 17, 18. Ihr seid 6. geworden in der Saison 18, 19, 5. sogar. Ihr seid 3. geworden und knapp in der Relegation gescheitert, 19, 20. Naja, was ist denn die weitere Entwicklung?
1: <lacht> ja, die weitere Entwicklung ist erstmal, ähm, nicht so sehr auf die Tabelle zu sehen, sondern finde ich, ähm, von unserer Philosophie her, das, was wir ja gesagt haben, wo wir eingangs gesprochen haben, dass wir... Ähm, klar defensiv weiter gut stehen wollen, aber uns weiterentwickeln wollen in, in unserem Ballbesitzspiel einfach, dass wir mehr Dominanz entwickeln, dass wir dass wir mehr Qualität im eigenen Ballbesitz haben und so gar nicht so viel in der Defensive arbeiten müssen, sage ich mal, weil wir halt öfter den Ball haben. Ähm, aber klar, es ist, ist nach wie vor noch darum, sich, sich ja, es, es hört sich komisch an, aber nach wie vor noch, dass wir uns in ähm, ja, in der oberen Tabellenhälfte, im oberen Tabellendrittel etablieren wollen weiter. Klar, wenn man wenn man so äh, wie du gerade die, die, die letzten Statistiken aufzählt, da sagt man, ja, die nächste Weiterentwicklung ist ja ganz klar. Es gibt, noch, es gibt nur noch zwei Plätze, die besser werden. Ja. Ähm, aber ich glaube, das wäre, der, das wäre der falsche Weg, da so ranzugehen. Sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns erstmal als Mannschaft qualitativ noch weiterentwickeln. Und dann, ähm, ja klar, in, den, in diesen Crunch-Time-Spielen, ne, wenn man gegen direkte Tabellennachbarn oder, sage ich mal, wenn man gerade zum Saisonende hin ähm, ja noch mal große Sprünge machen kann oder sich absetzen kann. Wenn wir uns da weiterentwickeln und da auch, sage ich mal, zum richtigen Zeitpunkt immer punkten bzw. erfolgreich sind, ähm, dann haben wir schon wieder einen großen Schritt getan. Und ähm, ja, das Ende der Entwicklung... Das ist, ist doch immer schön zu sehen, dass es, dass es kein Ende gibt, weil wenn wir schon fertig wären, dann ähm, bräuchten wir nicht mehr ins Training gehen. Dann heißt es ja, okay, wir, wir bereiten uns darauf vor und schauen, was passiert am Wochenende. Deswegen ist es ja schön, ähm, dass wir halt gerade noch nicht am Ende der Entwicklung sind und dass wir noch, noch viel Potenzial haben, was wir entfalten können. Und ähm, deswegen freue ich mich einfach unheimlich auch auf die nächsten Jahre.
0: Wir müssen trotzdem... Noch einmal ein bisschen zurückschauen auf den dritten Platz, den in der Saison erreicht haben und auf die Relegation gegen Werder Bremen. Da habt ihr im Hinspiel 0 zu 0 gespielt und seid durch eine Auswärtstorregel, die ich persönlich gerade beim Vorhandensein keiner Fans im Stadion sehr kritisch betrachtet habe, habt ihr 2-2 gespielt zu Hause und seid damit gescheitert in der Relegation. Ihr wart so nah dran. Wie motiviert man sich da für die neue Saison, wenn das dann wieder von vorne losgeht? Hast du dich schon, also wie... Wie, wie tief war das tief und wie kommt man ja. auf dieses Motivationslevel?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sein. Ähm, also die Nach dem nach dem Relegationsrückspiel, das hat schon äh, länger gedauert als sonst. Muss ich, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich weiß nicht, wie es den anderen Jungs äh, ergangen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen ähnlich war. Also es war schon so... Ähm, ich sag mal normal brauchst du so nach so einer Saison die wo du irgendwo weiß ich nicht zwischen Platz fünf bis sieben acht eintrudelst du sagst okay haben und, und eine gute Saison gespielt das hast du nach drei vier Tagen hast du dich erledigt aber ich muss sagen das hat schon so eine Woche anderthalb Wochen hat wirklich gedauert ähm, ja, <lacht> bis ich bis ich an die, an die vergangene Saison denken konnte, ohne weinen zu müssen, <lacht> weil, es war wirklich, ähm, ja, du, du bist halt so dicht dran halt einfach, ne, und, und das ist so zum Greifen und, ähm, ja, gefühlt, erstes Spiel, erstes Relegationsspiel ist so gut gelaufen halt, ne, du hast gedacht, okay, was denn, vielleicht einliegen lassen, ne, wir hatten 93. Minute, hatten wir nochmal durch den Standard eine riesen Chance eine riesen Chance gehabt, Ne, klar, das sind auch so Sachen, an die erinnerst du dich dann zurück und denkst, oh, hätten wir vielleicht da, aber du hast, du hast das Gefühl gehabt, okay, 0-0 gespielt, ein ähm, Spiel auf Augenhöhe gewesen. Ähm, klar, Bremen hatte, glaube ich, dann das 65. oder so, ist, glaube ich, äh, der Kollege äh, vom Platz geflogen mit Gelbrot. Ähm, aber du hast das Gefühl gehabt, okay, wir sind, wir sind da halt, äh, wir sind präsent, äh, jeder weiß, was er zu tun hat und so. Und bist eigentlich mit sehr, sehr guten Gefühlen ins Rückspiel gegangen. Ja, und gehst dann durch so ein, durch so ein Eigentor ähm, nach zwei Minuten in Rückstand und ähm, ja, da, da muss sich dich dann erstmal schütteln. Ich glaube, das hat man uns angemerkt in dem Spiel auch, dass wir da ein bisschen gebraucht haben. Ähm, ja, da kommen dann, kommen dann in der zweiten Halbzeit durch den Ausgleich zurück. Ja, und dann war es halt offen. Ne? Und dann, dann wussten wir, okay, wenn wir selber ein Tor schießen, ähm, dann, dann, dann drehst du das Ding halt auf einmal. Aber am Ende ist es leider nicht so gekommen. Ähm, sehr schade damals gewesen. Auch, auch ja, muss ich ehrlich zugeben, tat richtig, richtig weh. Mhm. Und, und hat auch seine Zeit, auch seine Zeit gedauert. Und ähm, klar, jetzt als muss man auch ehrlich sagen, ähm, als die Bundesliga auch wieder losging letzte Woche, hast du schon gedacht, ich weiß, da, da hätten wir stehen können. Halt. Ja. Und, ähm, a, aber gut, jetzt ist, jetzt ist es Geschichte, ähm, jetzt, Das ist auch, gehört auch zu einer Weiterentwicklung dazu, ähm, mit Negativerlebnissen gut umzugehen. Und dann auch die relativ schnell aufzuarbeiten und zu sagen, okay, ähm, das und das hat sehr gut funktioniert, das wollen wir für die neue Saison auch mitnehmen. Beziehungsweise da gibt es Stellen, an denen wir uns verbessern müssen. Ähm, und klar, das ist, wie gesagt, die, die Motivation ist ist bei jedem da. Ne? Wer, wer, wer so knapp gescheitert ist, der, der möchte es im nächsten Jahr besser machen. Ob es so kommt, das nicht, aber dass wir es besser machen wollen, ich glaube, dass ähm, das, das steht außer Frage, weil sind wir wieder beim Thema Weiterentwicklung, weil wer stehen bleibt, der wird überholt halt auch am Ende. Und deswegen, ähm, klar, wollen wir es wollen wir es da besser machen. Wofür es dann am Ende des Tages reicht, das ist was anderes. Ja, da kriegen ja noch so Sachen mit dazu, ob du, sag ich mal, einigermaßen verschont von großen Verletzungen bleibst. Ähm, klar, das Thema Zuschauer wird jetzt mehr und mehr kommen wieder, ähm, hoffentlich, zumindest hoffentlich. Ähm, und ähm sind also so Sachen, die beeinflussen das natürlich halt auch alles und äh, am Ende des Tages, klar, wollen wir es besser machen, wofür es dann am Ende des Tages äh, reicht,
0: Ihr habt jetzt zur neuen Saison, wie auch zur äh, letzten Saison ein, doch vor allem auf dem Feld. Also in, auf der Torwartposition ist er eine, bist du ja die absolute Konstante. Aber auf dem Feld habt ihr jetzt zur neuen Saison ähm, oder nach der alten Saison ist Niklas Dorsch weggegangen, was mit Sicherheit, also aus meiner persönlichen Sicht einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Liga war, wenn nicht gar der Beste. Dann sein sein Backup, nenne ich ihn mal, mit Sebastian Griesbeck. In der Innenverteidigung ist Timo Beermann, der ist nach Osterbrück gegangen. Und vorne im Sturm ähm, ist Tim Kleindienst, hat euch verlassen. Also vier wirklich wichtige Stammspieler, vier Säulen. Das hattet ihr in der Vorsaison auch, als Glatzel weggegangen ist, als Andrich weggegangen ist, als Dovidan weggegangen ist. Wie fängt ihr fangt ihr das auf? Weil ähm, das ist natürlich, das wiegt schon ganz schön schwer. Kann man das im Kader irgendwie, hast du das Gefühl, ihr habt das irgendwie einigermaßen auffangen können?
1: Also erstmal keine Frage, dass das, äh, dass die Jungs sehr, sehr wichtig waren für uns. Ich glaube, Tim hat über 20 Torbeteiligungen gehabt äh, letztes Jahr. Ähm, äh, Dorshi war unglaublich wichtig für unseren Spielaufbau, aber auch Grise äh, daneben halt. Ähm, der ihn den so ein bisschen den Rücken freigehalten hat und, und, und äh, mit Timo hatten natürlich ein, ein Verteidiger, der, der auch alles, ähm, ja, der auch resolut dazwischen gehen konnte. Ähm, klar, die Jungs, die Jungs fehlen uns natürlich. Äh, wir haben natürlich auch zwei, äh, zwei erfahrene Spieler noch, sage ich mal, im, im erweiterten Kader verloren, sage ich mal, die für uns extrem wichtig waren mit dem Arne Feig und Robbie Strauß, ähm, die einfach durch ihre Erfahrung ähm, auch schon immer wahnsinnig viel dazu beigetragen haben, dass wir, dass wir so erfolgreich waren. Auch wenn sie nicht immer auf dem Feld standen und, und vielleicht auch nicht immer im Kader waren, aber wir waren einfach unheimlich dankbar für für die Erfahrung, die sie da auch mit mit eingebracht haben. Aber das ist klar, das ist so ein bisschen der Lauf der Dinge halt. Ne? Wenn du wenn du eine gute Saison spielst, ähm, das heißt, es werden wahrscheinlich auch ein paar Spieler dabei gewesen sein, die die herausragend gespielt haben und ähm, die dann auch Begehrlichkeiten wecken. Und da also ist es ganz normal, dass ähm, dass die Jungs dann auch ein einen Schritt weitergehen wollen halt auch und ähm, ja sich sich neuen Herausforderungen stellen wollen was, was vollkommen legitim ist weil jeder von den genannten hat äh, in den letzten Jahren sein sein Herzblut auf den Platz gelassen für uns Das ist vollkommen in Ordnung wenn sie wenn sie da sagen okay äh, sie sie möchten weiterziehen das ist das ist vollkommen in Ordnung ähm, ja und dieses Jahr auch bewusst ne das ist, ähm, ein großer Umbruch war, oder, oder vollzogen wurde dieses Jahr. Ähm, aber ich glaube, ähm, es wäre ein Fehler zu sagen, okay, wir wollen die Spieler eins zu eins ersetzen, mhm. ähm, weil das, weil das, gerade beim Zimmer, beim Dorschi einfach nicht geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir Jungs dazu bekommen, wie, wie ein Andy Geig, der, der die zweite äh, Liga kennt äh, von, von Regensburg. Äh, auch einem Dennis äh, Bonic, der von, von Dortmund kam, der, der letztes Jahr in äh, Dresden gespielt hat, ja. ähm, der, der die Liga schon kennt und ähm, ja, viele viele Jungs auch, die, die schon mal zwei Liga gespielt haben auch und dementsprechend ähm, klar, bedarf es viel Arbeit, aber ich sehe uns da auf einem guten Weg, dass wir da als Mannschaft als Mannschaft da noch enger zusammengerückt sind und, um das noch mehr aufzufangen, sage ich mal, dass man, dass man vielleicht individuell vielleicht irgendwo ein paar Prozentpunkte verloren hat, aber dass wir es als Mannschaft dafür noch besser machen. Um dann, sage ich mal, die Ergebnisse zu erzielen, die uns auch, oder die wir uns auch vorstellen.
0: Kommen wir mal zum Spiel am Sonntag. Ihr fahrt jetzt nach Hamburg zum FC St. Pauli ans Millantor. Ähm, zu Hause gegen den FC St. Pauli, also auf der Ostalp. das hatte ich Frank Schmidt auch schon erzählt, das ist echt so, Ostalb, da erzittern alle Fans des FC St. <lacht> St. Pauli, weil wir da immer nur auf, den, auf die Nuss bekommen. Auswärts sieht das ein bisschen anders aus. Da habt ihr jetzt tatsächlich länger ähm, nicht gepunktet oder gepunktet schon, aber äh, länger nicht gewonnen. Ähm, und auch beim FC St. Pauli gab es ja einen Umbruch zur neuen Saison. Wie siehst du, wie verfolgst du so einen Umbruch und wie siehst du den FC St. Pauli momentan?
1: Ja, ich glaube die Spiele bei bei St. Pauli in Hamburg, die sind immer immer schwer gewesen, sind immer eng gewesen. Ne? Klar auch in Saison nicht halt, aber also da ist so, dass das da hat das Publikum natürlich extrem gefehlt, ne? die Atmosphäre gefehlt. Ähm, klar, dass dass sie da mit 0-0 äh, aus dem aus dem weiß, wir haben, noch einen Elfmeter verschossen erste Halbzeit und äh, Robin hat, ich glaube in der 93. Minute noch mal einen überragend. Ähm, ja. Unglaublich. Das ist natürlich und äh, das war natürlich äh, ärgerlich. Die die zwei Punkte mehr hätten uns gut getan, aber wie gesagt, die Spiele in, in Hamburg waren immer unglaublich eng und immer unglaublich intensiv. Ähm, ja, das ist auch auch so eine Sache, in der wir uns in der wir uns persönlich natürlich auch steigern müssen. Ähm, wir wissen, dass wir aus jetzt in den letzten in den letzten Spielzeiten nicht so äh, gepunktet haben, wie wir uns wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, aber klar du hast es angesprochen auch 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 bei euch in, in Hamburg ist ein, ja, ja schon ein relativ großer Umbruch gewesen oder? kann ja. man glaube ich so kann man glaube ich so, äh, so sagen auch und ähm, ja auch auch da ist es halt er ne, ein schweres Spiel jetzt Montagabend in äh, in Bochum ähm, ich denke nämlich auch dass, dass Bochum dieses Jahr Deutlich besser abschneiden wird als, es letztes Jahr war, beziehungsweise, dass sie ein bisschen auch unter Wert verkauft haben, wie das bei euch so ein bisschen eigentlich auch der Fall war. Ähm, da war die Tabellensituation ähm, nicht ganz so, oder fand ich nicht ganz so aussagekräftig, wie die Qualität eigentlich im Kader ist. Mhm. Und, ja, ihr habt natürlich mit, äh, mit Lea Paccarada, habt ihr natürlich einen, einen Verteidiger dazu bekommen, glaube ich, ne, der, der auch schon unglaublich viel gesehen hat in der Liga. Ähm, ja, auch dann auch mit äh, Simon Martin, noch vorne halten extrem großen Stürmer dazu gekriegt, nur ne, den um, um so ein bisschen natürlich den Abgang vom, vom Henk Fährmann äh, zu kompensieren. Ja und dann und dann noch einige junge Würde halt einfach, ne? Äh, Maxi Ditken von, von von Wiesbaden, äh, unglaublich schneller Spieler fürs Mittelfeld. Ähm, ja, das sind natürlich äh, Spieler, die, 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 helfen euch unglaublich weiter halt, ne? Rodrigo Salazar dann halt auch im Mittelfeld halt, da ne? hat man gesehen im Bochum schon so ein bisschen Taktgeber, möchte das gerne spielen. Ähm, ja, wenn, wenn Buchti gesund ist, wissen wir alle, dass er, dass er einen Unterschied machen kann. Ähm, ja, und und ich finde halt, die Spiele gegen St. Pauli, ob vielleicht mal entweder bei uns oder oder äh, in Hamburg, sind immer, sind immer sehr, sehr intensiv, sind immer ja, es wird sich kein, kein Millimeter geschenkt und ja, das ist das Schöne einfach an den Spielen. Also, ich muss sagen, ich spiele unglaublich gerne gegen
0: paul Ja, ja. Also erstmal Respekt. Also ich bin unglaublich, äh, ich bin wirklich beeindruckt davon, wie, wie gut du da einen Überblick hast, wie der Umbruch beim FC St. Pauli war, wo die, wo die Stärken <lacht> sind und was für Spieler dazugekommen sind. Ich glaube, ich würde mal behaupten, dass da nicht jeder jeder Zweitligaspieler ähm, so einen guten Einblick hat, was bei anderen Teams so los ist. Ähm, kommen wir mal direkt zu Sonntag. Ihr hattet jetzt am ersten Spieltag hattet ihr auch ähm, eine Teilzulassung von Zuschauern zu Hause gegen Braunschweig. Jetzt werden am Millern-Tor auch 2000 200 Tickets vergeben, wie die jetzt alle abgenommen werden, das ist noch nicht ganz klar. Das ist jetzt entscheidet sich oder die 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 Anmeldung, die ging jetzt gerade los heute Vormittag. Ähm, wie verändert sich denn dein Torwartspiel eigentlich? Also als Torhüter muss man ja unglaublich viel auch kommunizieren und gerade wenn ihr in der Abwehr ähm, stark sein wollt, dann müsst ihr unglaublich viel kommunizieren. War das für dich jetzt einfacher während der Geisterspielphase oder wie würdest du das
1: beschreiben? Definitiv. Besch auf jeden Fall, also äh, das ähm, ist, wenn man es so benennen darf, ein Vorteil der Geisterspiele gewesen oder wenn man, den, wenn man den Geisterspiel überhaupt was Positives abgewinnen kann, denn es ist das gewesen, dass du halt einfach auf dem Platz deutlich besser kommunizieren konntest. Also ich sag mal, wenn, äh, wenn wir bei euch in Hamburg gespielt haben vor knapp 30.000 Leuten, ähm, dann ist es schwer, sag ich mal, mal 10, 10 15 Meter zu überbrücken mit, mit der Stimme. Ja. jetzt hast du teilweise wirklich die Mittelfeldspieler vorne erreicht als Torwart auch und konnten da schon ein paar Kommandos geben. Das hat sich natürlich in der Zeit extrem verändert halt. Auch der Trainer oder die Trainer von draußen können natürlich deutlich mehr Einfluss nehmen, weil sie halt einfach über die Akustik deutlich mehr Reichweite zurücklegen können einfach auch. Und das war natürlich schon eine große Sache, die sich, die sich geändert hat auch. Aber klar, warum wir nicht drüber reden, sind natürlich alle lieber mit mit Fans und Zuschauern spielen.
0: Ja, gut. Letzte Frage, die mich total interessiert. Ähm, du bist ja Stammtorhüter bei, bei Heidenheim jetzt schon im fünften Jahr, im sechsten Jahr bei Heidenheim, wie du ja mhm. nun angemerkt korrigiert hast. Du warst vorher, du hast bereits in 2010, hast du bereits im Herrenfußball auch gespielt, wurdest ausgebildet in Rostock. Ähm, mhm bis da sämtliche Jugendteams durchlaufen. Mich interessiert mal da gerade so, ich finde mal 2014 war so ein so ein, so ein krasser Bruch auch in der Veränderung des Torwartspiels. Da wird man, also wenn man so das Ganze symbol symbolisch irgendwie festhalten möchte, dann würde man sagen, Manuel Neuer hat dieses Spiel, das dieses Torwartspiel unglaublich verändert. Und du hast auch schon die Potenziale, die in dir geweckt wurden von dem von eurem Torwarttrainer angesprochen. Wie hat sich das Torwartspiel in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren verändert? Also
1: ich weiß, es wird gleich wieder einen großen Aufschrei geben unter den Zuhörern, aber ich glaube, ich möchte mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die Zeug Position im Fußball, also von den von den, von den mannschaftsspezifischen Positionen, die Position ist, die sich in den letzten zehn Jahren am meisten verändert hat. Also wenn ich überlege, so diese, klar, die ganzen Feldspieler werden jetzt alle wieder sagen, ja, wir haben es auch nicht leicht, und
0: <lacht> aber
1: nein, ist, also ich, find, ich muss ganz ehrlich sagen, die, also die Anforderungen an den Torwart sind deutlich, deutlich vielseitiger geworden. Ähm, klar, ich bin noch ich bin noch damit groß geworden, dass, ein, also klar, wenn du wenn du einen flachen Ball irgendwo hinspielen kannst, dann, dann mach das aber so ein bisschen auf eigene Gefahr. Also hau den Ball lieber lang vor, dann, dann passt das schon halt. Ähm, es hat sich vom Training so unglaublich viel verändert. Also früher war es ja, oder das vielleicht früher, aber halt als ich noch Jugendspieler, sage ich mal, war, da war es ja wirklich so, dass ähm, dass wir nur oder ja, hauptsächlich im Tor gearbeitet haben, also mit mit der Torverteidigung halt geschossen haben aus allen möglichen Positionen und und alles Mögliche im Tor gemacht haben. Aber Thema Spielaufbau, Spielentwicklung, Spiel auch äh, zu lesen, Spielantizipation halt auch, da haben wir fast gar nicht gearbeitet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, auch da gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, ja, das sehen wir dir an. <lacht> aber daran, daran arbeite ich, versprochen, daran arbeite ich. Ähm, aber äh, ja, klar, das hat sich natürlich unglaublich geändert. Ne? Ähm, du hast das angesprochen, äh, Manuel Neuer. Ich glaube, ähm, klar, wenn du nach einem Symbol gefragt hast, ich glaube, das Spiel gegen Algerien damals. Ja. Es ne, ist natürlich klar, wenn, äh, wenn ne, viele, viele Trainer oder ich glaube, alle Fußballtrainer schauen die WM, weil ich glaube, WM ist immer so, ist immer so ein kleiner Trendsetter ja. für, für die Vereinstrainer halt auch. Da wird immer so geschaut, okay, was, was entwickelt sich vielleicht neu? Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei der WM 2010 ist das gewesen, da haben die ersten Mannschaften dann mal so angefangen, auch so mit Dreierkette zu spielen, also ne, mit dieser Dreier- Fünferkette in der Defensive ähm, ne, dann. Das sind so die ersten, da sieht, da sieht man immer so ein paar Trends halt. Und klar, wenn dann natürlich mal eine neue er äh, ist, ähm, dann sagen die Trainer natürlich, unser Torwart sollte das eigentlich auch machen halt. Und ähm, ja, da hast du dann schon gemerkt, da ist dann so eine, so eine Entwicklung in Gang gekommen, ähm, ja, dass ein Torwart äh, sage ich mal, wenn die eigene Mannschaft im sitzt, ist, eigentlich wie ein, wie, ein, wie ein Feldspieler agieren soll, so ein bisschen ähm, wie, ein, äh, wie ein Libero auch spielen soll. Ähm, es gibt natürlich einige Mannschaften, die haben das teilweise extrem krass dann auch gemacht. Ne, Die haben die die beiden Innenverteidiger relativ breitgestellt und haben haben den Torwart dann dazwischen kommen lassen, ähm, sodass du quasi wirklich mit elf Feldspielern im Spielaufbau warst. Ähm, was, was natürlich immer schwierig ist, ähm, muss ich sagen, da, da unterscheidet sich dann auch so ein bisschen die, die allgemeine Anforderung von meiner Auffassung des Torwartspiels. Ähm, ich sage auch klar, ein Torwart sollte kein Blinder am Fuß sein und, und sollte den Ball nicht kaputt stoppen. Ähm, und, und das ist super, wenn der Bälle ins Halsfeld spielt und punktgenau überall hinspielt. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber die erste Aufgabe des Torwarts ist, finde ich, in meinen Augen und das fällt manchmal so ein bisschen unter den Tisch, ist ähm, Welle zu halten. In wichtigen Situationen da zu sein, Flanken abzufangen, eine gute Strafraumbeherrschung zu haben, eine gute Ausstrahlung zu haben, ähm, ja auch mal den vermeintlich Unhaltbaren dann mal zu halten. Ähm, und das, das finde ich, da darf es sich nicht, da darf sich so diese 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 Balance darf sich da nicht verlieren, dass man sagt, egal, sage ich mal so ein bisschen Egal wie er auf der Linie ist, ob er Bälle hält, Hauptsache er macht einen guten Spielaufbau. Das finde ich, das darf nicht verloren gehen, weil klar, das, das Anforderungsprofil ist breiter geworden. Aber ich finde, an erster Stelle oder die erste Priorität sollte immer noch sein, ob du, ob du ein Torwart bist, der, 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 der Bälle hält, der, der im 1 gegen 1 gut ist, der, der mental gut ist, der, sage ich mal, wenn er auch nicht viel aufs Tor bekommt, so, ein bisschen trotzdem da ist und, und, und einen, und einen schweren Ball hält oder, was, noch, was von außen manchmal auch nicht so, so auffällt, ist, die vermeintlich einfachen Bälle dann hält Wenn du sagst, okay, da kommt ein Schuss relativ zentral oder oder knapp neben dich. Und da ist die Kunst dann zu sagen, da machst du keine Fehler einfach. Da hältst du die Bälle fest und lässt ihn halt nicht nach vorne abprallen oder du lässt halt eine Flanke nicht vollkommen unbedrängt runterfallen. Ich finde, das ist das ist genauso wichtig wie, wie ein guter Spielaufbau. Und ähm, das darf, finde ich, nie verloren gehen, weil am Ende des Tages ist es nicht deine Aufgabe, vor fünf Tore die Saison vorzubereiten, sondern äh, die Bälle zu halten. Und ja. ähm, das, ist, das ist, glaube ich, ähm, in Anbetracht klar, mit, die, mit jeglicher Entwicklung, die die der Fußball auch nimmt, beziehungsweise auch klar, spezifisch die Position, darf das am Ende des Tages nicht verloren gehen. Und ich glaube, das hat man schließlich der Kreis auch wieder bei Manuel Neuer gesehen im Championship Finale einfach. Ja, viele haben schon gesagt gehabt, ja, er ist nicht mehr so gut wie er früher war, er hält keine Bälle mehr, macht nur noch Spielaufbau und spielt die Bälle wirklich durch die Gegend. Aber ich glaube, da hat man gesehen, dass ist halt, dass er halt doch ganz da einfach der Beste ist, weil er dann in den wichtigen Situationen, ich glaube im, im Vereinsfußball gibt es nichts Wichtigeres als, als Championship Finale, da ist er dann halt einfach präsent und da äh, hat er seine Aktion, und da hält er die Bälle. Und ähm, da hat er es dann einfach, finde ich, wieder bewiesen, dass er halt einfach ja der Beste zu Zeit auch einfach ist. Ähm, da ähm, sieht man dann halt so, dass es auch eher eine, eine Balance dazwischen hat, zwischen, okay, was was kann ich vielleicht als, als, sag ich mal, elfter Feldspieler meiner Mannschaft unterstützen, zukommen lassen, indem ich halt Bälle ablaufe und Spielaufbau mache und sowas halt alles. Aber in wichtigster Position rette ich ihm den Arsch. Entschuldigung, dass ich das sagen muss, aber es ist halt einfach so. Und, ja. ähm Das ist, äh, glaube ich, einfach, daran sieht man, dass, dass er der Beste einfach ist, weil weil er diese Balance einfach auch hat aus aus gutem Spielaufbau, aber gleichzeitig auch in den wichtigen Situationen ähm, ja, den Kollegen vorne äh, zu helfen einfach.
0: Ja. Kevin Müller, das war ein richtig tolles Gespräch. Ich fand das super spannend, was du, was du erzählt hast, auch was, was, da, was deine ähm, so die, die Bereiche abseits des, des Fußballs äh, angeht. Ich fand das super spannend, wie gut du tatsächlich so Fußball allgemein auch schaust und informiert bist. Und ich würde dir natürlich viel Glück am Sonntag wünschen, tue ich aber
1: natürlich <lacht> <lacht> Das verstehe ich, das
0: verstehe ich. Aber für den Rest der Saison wünsche ich euch tatsächlich sehr viel äh, Erfolg auch einfach und ich ähm, verfolge den Weg, den, den ihr da geht, den verfolge ich mit großem Interesse und auch ähm, sehr staunend und ähm, wünsche euch entsprechend für den Rest der Saison viel Glück und viel Erfolg. Und Vielen liebe Dank. Zuhörerinnen und Zuhörer, das nach dem Spielgespräch, das nehmen wir nicht mit Kevin auf, weil der hat bestimmt keine Lust nach dem Fünf Buden, die er von äh, Jerry und Daschner bekommen hat, ähm, ja. nochmals zu sprechen. Nein, so wird es vermutlich nicht kommen, aber wer weiß. Das nach dem Spielgespräch nehme ich auf jeden Fall intern auf mit Michael. Das werden wir dann am Montag wahrscheinlich veröffentlichen oder am Dienstag. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal beste Gesundheit. Und falls ihr im Stadion seid, äh, ja, kümmert euch darum, dass wir die Punkte schön hier behalten bei uns am Melanto. Macht's gut, bis dann. Ciao. Oh <laughs>